0: noti 1630 presenta El podcast de En la Mirilla Con Luis Dávila Colón
1: Buenas tardes a todos ustedes Bienvenidos a la Mirilla del Viernes Fin de semana largo de Labor Day Las previsiones no son muy buenas Este es el fin de semana que cierra con broche de oro el verano Y realmente si usted es de los que estaba planificando ir a la playa pues, Meteorología nos dice que la Invest 91L, que está muy cerca del Arco de las Antillas, va a pasar cerca de Puerto Rico, no es ninguna amenaza, pero obviamente va a haber aguaceros copiosos. Eh, ¿Cuándo empiezan? Pues no sabemos, pero en algún punto nos dirán en el día de hoy. Así que, recójase a Buen Vivir, dedíquese a ver Netflix el fin de semana o a un cine tranquilito, y un buen asopado lo bueno es que en el tubo de producción del cuerno de África para acá la única zona de mal tiempo la única borrasca que está saliendo y está al norte de eh, las islas de Cabo Verde está prevista para irse al norte y el huracán que se formó el primero ayer eh, lo certificaron, Daniel se va bien categoría 2 para el norte. Sería el, la cuarta tormenta de la temporada eh, y el primer huracán y está. Eso quiere decir que por los próximos siete días, por lo menos, eh, las cosas van a estar tranquilas, salvo que haya alguna formación acá cerca en el Caribe o cerca del Caribe. Pero fuera de eso, pues y recuerden que el pico de la temporada llega el 2 de septiembre vamos a ir con las noticias de rigor son las 12 y 6 minutos de la tarde digo, de la, sí, sí, exacto, 12 y 6 minutos tengan buen provecho todos ustedes el llamado chatarrazo ayer fue un fracaso total 50 personas de los brigadistas de Eliezer Molina eh, bajaron los santos del cielo la, las televisoras y la prensa la promoción brutal chiji, bueno ustedes saben cómo está la cosa pero fue un fracaso total apenas 50 camisas negras aparecieron por allí los periodistas lo llamaron un acto de la ciudadanía llamado la basura combativa y el pueblo protestó ya ustedes saben como le dan el ambistoque, pero hoy la noticia surge en Noticel. Eliezer Molina, el líder de los milicianos comunistas y lo que se ha convertido en el líder del independentismo y el socialismo en Puerto Rico, tiene un préstamo, dejó embrollado al pueblo de Puerto Rico, cogió un préstamo de 385 mil billetes del Banco de Desarrollo Económico en el 19, para hay que sembrar café en una finca, Hacienda Libertad, hizo ese dinero sal y agua, no ha sembrado ni una batata mamella, no ha pagado, de manera que este ambientalista, activista, constructor, cafetalero, agricultor y también candidato a la gobernación, no solamente es un embrollón, sino que tiene embrolla con los fondos del pueblo de Puerto Rico. No hay mucha diferencia entre el Cano Delgado y su Rolex de 20 mil billetes y el alcalde de Guaynabo que cogió los billetes. Y de hecho, sí, la diferencia es que estos son casi medio millón de billetes. Y obviamente no fue para sembrar café no fue para construir, aquí hay una de dos posibilidades, o se utilizó para lucrarse él a costa de los fondos del pueblo, o se utilizó en actos revolucionarios, una de las dos, porque en la finca no está. Y eso lo demuestra a ustedes la corrupción y la hipocresía del comunismo en Puerto Rico. Y por eso la gente ni le responde por más que lo carguen los periodistas de Puerto Rico. No hay manera que llegue a ningún lado con eso. Así que resultó ser un embrollón con los fondos públicos del Banco de Desarrollo Económico. Y dice él que, no, lo que pasa es que me cambiaron los números. No, no le pueden cambiar los números, porque es los préstamos públicos se hacen con un interés fijo sea comercial o sea individual no le pueden cambiar los números no me venga con ese cuento además si te cambiaron los números lo menos que podía hacer el El Molina era pagar el mínimo que tenía mensual pero se lo fututeó o devolver el dinero se lo fututeó pero de eso los periodistas en Puerto Rico no están listos a hablar de eso no están listos porque este es el héroe nacional de ellos. Así que esa es la primera. Segundo tema. La agencia de noticias internacional Reuters y 14 y medio, un medio digital en Cuba, anuncian que el gobierno comunista cubano que tiene al pueblo cubano asediado porque apenas produce 70, 25% o 30% de la capacidad que se necesita para eh, energía en la isla, y tiene apagones de 12 y 24 horas, y tiene racionamiento. Ha negociado con la empresa turca capitalista, la empresa turca se llama... Car Powership, para que expanda y duplique la flota de buques que tiene de centrales flotantes, porque no dan abasto. Tienen dos cinco barcos en puerto que producen 250 megavatios y el gobierno cubano quiere que dupliquen porque la empresa privada, porque no tiene manera ahí no está Luma es un monopolio estatal está dirigido por comunistas y han tenido que recurrir al sector privado para que les saque las castañas del fuego en el caso que tienen Car Power Ship, pues probablemente dice, bueno, pero eh, me tienes que pagar porque tú le debes millones y millones a los proveedores de combustible sin contar el petróleo gratuito que te está dando Venezuela. Hay que pagar. Y en eso están. ¿Ustedes vieron eso en el Nuevo Día? No, Hoy estamos a 2 de septiembre, la historia salió en Reuters el día 30 de agosto. Los que nos dedicamos a estos menesteres leemos la prensa internacional. Tenemos que estar al día en todas las noticias. Yo estoy seguro que en el nuevo día, en primera hora, en metro, vieron y en Noticel vieron esa noticia yo estoy seguro que los telediarios tienen que haber visto la noticia y se la ocultan a ustedes usted no puede saber eso porque si usted sabe que el gobierno comunista cubano está privatizando la red de generatrices en Cuba se le cae toda la monserga y el pozo muro que ha montado el, el comunismo en Puerto Rico porque hacen una cosa en La Habana y aquí vienen a predicar otra. Aquí vienen a predicar el monopolio estatista corrido por sus socios de la UTIER, como la panacea. Cuando allá el monopolio estatista corrido por sus trabajadores no da pie con bola con la generación de energía eléctrica y tienen que acudir a los turcos, sí, sí los turcos, la misma nacionalidad de, la, de los que le entregaron aquí los puertos, empresa privada, eso no se lo van a decir a ustedes, eso usted se entera en este programa, que saca noticias que nadie más saca. Y a lo mejor de aquí a dos días, dicen, caramba, esto es noticiable, vamos a publicarlo para balancear la caja, pero no, quien único se ha atrevido a publicar el detalle de la embrolla que tiene Eliezer Molina con el pueblo de Puerto Rico en Noticel y hoy Eliezer Molina prácticamente anunció que prácticamente va a romperle la cabeza porque él todo es violencia a tanto Oscar Cejano que publicó la noticia como al gobernador de Puerto Rico me imagino que lo propio porque estamos sacando las noticias de Reuters notificándolo a ustedes ustedes tampoco vieron hace dos días yo les dije que la agencia de China noticiosa de China del gobierno eh, chino había pedido excusa, había reportado que el gobierno ha pedido excusas porque las generatrices en China que son del Estado no dan abasto y hay interrupciones largas del servicio eléctrico y se lo atribuyeron al calentamiento global y a la sobreutilización, porque como hay calor, la gente de los chinos tienen aire acondicionado, ponen aire acondicionado. Y eso, eso no es luma. Y les dije que España tiene un problema similar, que Europa tiene un problema similar con el calor. Y pero no, eso no, no eso no se puede saber en Puerto Rico porque nosotros somos el ombligo del mundo y el ejemplo para los trabajadores del universo cuestión de que aquí hay que dejar todo el monopolio y ahí está y se enteraron por nosotros hoy nos dan la triste noticia en Ending que el mejor hospital de niños que hay en Puerto Rico el San Jorge se fue a la quiebra tiene deudas entre 20 y 50 millones de pesos no van a cerrar van a reorganización corporativa pero se añade a la crisis salubrista que hay en Puerto Rico donde estamos perdiendo personal y todo lo que hay eso de nuevo, es el estudio de building capital y de Francisco Rodríguez de hace 10 días todos los días se está viendo más y en lo que los comunistas hacen su fracasada fiesta de la chatarra el gobernador de Puerto Rico hay que darle el mérito va cambiando la historia el gobernador Pierluisi esta es la página 3 del vocero y la página 5 del Nuevo Día eh, no le dieron la portada en el Nuevo Día no le dio la gana de darle la portada ni en primera hora tampoco y mucho menos en el vocero ordenó aumentar las tarifas a médicos salubristas especialistas y subespecialistas en el plan del gobierno vital empezando en enero y ordenó <coughs> elevar la suma de pago a los hospitales el alza a los especialistas es entre 70 y 80%. Y el alza <coughs> a los subespecialistas, neurólogo, psiquiatra, cirujanos, <coughs> cardiovascul cirujanos cardiovasculares, es de 100%. Los hospitales <coughs> tendrán un alza de 5%. Recuerden que Puerto Rico, por ser Estado libre asociado, se discrimina. Nosotros recibimos la mitad de los fondos de salud que nos correspondería si fuésemos Estado. Y aún así, el gobernador ha sacado, por supuesto tienen un superávit, para poder tratar de retener médicos y de mantener a nuestros hospitales. Esa no es la panacea ni es la solución permanente. Pero indudablemente el contraste de las noticias está, mientras unos destruyen, mientras unos tiran basura y lo que hablan es basura, el gobernador hace lo correcto, entiende la importancia de tener servicios de salud adecuados para el pueblo de Puerto Rico y trata de hacer dentro de las limitaciones presupuestarias que tiene lo que está y eso hay que decirlo, porque oiga, uno no puede estar criticando a y todo el tiempo, cuando se hace y cuando se contrastan. El, el contraste no podía ser mayor. Los comunistas perreando y chillando y amenazando a todo el mundo y el gobernador con una pequeña aportación importante y significativa para esto. Mientras tanto... La Junta de Control Fiscal pide la anulación de la reforma laboral ya ante la juez Swain, esa se va a ir ya mismito, esa van a limpiar la, la reforma laboral y tienen remojo el aumento de 25% en el salario mínimo de los empleados públicos que también se va a ir porque no está dentro del plan fiscal. Y uno lo que tiene que preguntarse es por qué tardaron tanto porque si lo hubieran dicho desde el principio, pues que lo legislen. Si lo advierta desde el principio, el gobernador no lo firma. Pero como el gobernador se unió a la comparsa también, porque aquí todo el mundo, oiga, para repartir chavo de otro son una chavienda, pues ahí lo teníamos. Otra noticia eh, que debe preocupar a muchos es la siguiente. En Manatí, la policía de Puerto Rico encontró una fosa, un lugar lleno de 12 caimanes grandes. Y encontró a la misma vez drogas, arsenal de metralleta. Y uno dice, ¿y para qué diablos tienen caimanes? <risa> Si usted tiene una fosa de caimanes, hemos regresado al medioevo, a los tiempos medievales, donde en la fosa tiraban caimanes y de todo tipo de cosas para que se comiera la gente vivo. Esa es la, la manera macabra, brutal de deshacerse de un cuerpo. Usted encuentra un enemigo y todavía de castigarlo en la guerra contra el narcotráfico, en el punto, el bichote manda a mandar a un tipo a que lo tiren a los caimanes y no queda ni el hueso. Es así. Y esa escena macabra, esa escena horrible, es el signo de nuestros tiempos. Demuestra, a lo que hemos llegado en Puerto Rico, a la inhumanidad, al salvajismo en la guerra, por los puntos. No podemos contrastarla más con la noticia que nos dan hoy de que el hospital de niños va a la quiebra. Es una cosa terrible a donde hemos llegado. Por otro lado, hay otra noticia que sale hoy y es eh, Eliezer Ramos Párez, secretario de Educación, miembro también de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico, le salió al paso a la locura del de presidente de la Yupi, Ferrao, de rebajar los criterios de admisión y dispensar y votar los eh, las pruebas como un criterio esto es bendito sea Dios esto es bobería porque lo que debieran estar haciendo es res, cerrando programas cerrando recintos actualizando las ofertas educativas, ponerse a la par con la competencia privada que está bien fuerte, pero ellos no pueden pensar porque le tienen terror a que los comunistas cierren la universidad. Y si cerraran recintos y cerraran programas y facultades inservibles, lo que va a pasar es que va a haber una huelga y ninguno de ellos está dispuesto a enfrentar a tomar la decisión de cerrar la universidad indefinidamente y por esa razón vamos de huelga en huelga de huelga en huelga de protesta en protesta porque ni los sindicatos socialistas ni los estudiantes comunistas que son una minoría van a permitir que haya cambio alguno en el sistema universitario público entonces lloramos a moco tendido porque los estudiantes no se están matriculando y se van para la Ana Geméndez, para la Interamericana, para la Católica, para la UCB, se van para eh, la Alviso, para cualquier otro sitio que no sea la el Sagrado Corazón, que no sea la Universidad de Puerto Rico. Porque los padres ya no quieren ni tan siquiera exponer a sus hijos a perder un semestre, a perder sus acreditaciones, a perder su carrera en la Universidad de Puerto Rico. Y después de todo, sale lo mismo un poco más barato en la universidad, porque ya casi han equiparado y han matado el sistema público. Ese es el balance de las noticias que tenemos para ustedes hoy. Eh, a las una y media, como siempre hacemos, vamos a coger las noticias de la semana y tenemos nuestro panel con Breida Bernal, Juan, Juan José Díaz, eh, que está sustituyendo a Sobrino, y a Daniel Ruse. Así que cerramos, hoy hay un único video, lo cerramos y regresamos ya mismo.
0: Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 1630 630.
1: Bueno, mi gente, regreso con ustedes, son las 12 y 33 minutos y regreso con otra noticia más, que son pertinentes a entender toda este fake news que se ha creado en Puerto Rico por la prensa y los comunistas con la cuestión de las protestas, alegadas protestas contra Luma, que no es otra cosa que una protesta para tratar de sacar el gobierno electo. Lo acabo de poner en eh, Twitter mío, y es importante que lo sepamos. Primero, les dije que Reuters... Había anunciado el día 30, reportado, que Cuba negocia con empresas turcas privadas para ampliar la flota privada de generatrices de energía porque el gobierno cubano no da abasto en suplir las necesidades de la isla. Ahora les acabo de traer otra nueva que también tiene que ver con esto que les estoy dando. Esta historia surge de gestión en Ecuador y salió publicada en, perdón, no en, de gestión en Perú. Salió publicada el día 24, hace una semana de agosto. Siemens ayudaría a Venezuela a reconstruir su red eléctrica. La empresa alemana obtuvo licencia del Tesoro de Estados Unidos para trabajar con la empresa estatal Petróleos de Venezuela, propietaria de las centrales eléctricas, a través de Tercero y con la eléctrica Corpoetec. Conversaciones, Venezuela está en conversaciones con el gigante energético mundial Siemens, para que le haga las reparaciones a las centrales eléctricas como parte de un plan gubernamental para reconstruir una red que se desmorona, plagada de apagones constantes y falta de mantenimiento. No me inventé la historia, la pueden leer en mi Twitter. Es decir, la razón por la cual el gobierno federal y la Junta exigieron una privatizadora fue porque Puerto Rico habría de recibir después del huracán 312 mil millones de dólares para reconstruir la red. Pero no, como no confiaban en la Autoridad de Energía Eléctrica, ni en la UTIER, ni en los locales, exigieron, y el Congreso así lo exigió, una privatizadora para reconstruir y administrar la red. Y aquí los comunistas nos han dicho que eso no puede ser que como único funcionan las redes eléctricas, son con los trabajadores, como la UTIER, y que no puede ser que traigan empresas privadas. Y yo les acabo de dar dos ejemplos de los dos gobiernos más comunistas que hay en este hemisferio, utilizando empresas privadas para que corran, administren las generatrices y reconstruyan sus redes eléctricas. En Venezuela es peor. En casa del herrero, cuchillo de palo. Venezuela es el productor de petróleo más grande que hay en el hemisferio. Y usted dice, ¿cómo diablos es esto? ¿Por qué Estados Unidos le dio permiso? Ah, porque Biden necesita petróleo. Y parte del arreglo que le puso Maduro fue, bueno, pues liberarme para que yo pueda contratar empresas privadas europeas para que... Reconstruyan la red, porque yo no sé reconstruirla. Todo esto se cae en pedazos. El argumento de Eliezer Molina, que es un politiquero, se cae. Se cae en pedazos, porque si no opera el modelo estatista en Cuba, ni opera en Venezuela, y tienen que recurrir a los lumbas de la vida para poder reconstruirles y proveer energía, en Puerto Rico se cayó el argumento y estas noticias que son internacionales, que salen allí, los periódicos en Puerto Rico no las publican no porque las ignoren, las conocen sino porque nos quieren mantener brutos y es porque tenemos programas como este que les informan a ustedes lo que no les quieren decir lo que no les quieren decir. A lo mejor algún medio se digna a publicar estas noticias, pero yo dudo que lo publiquen. Porque parten de la, lo, los periodistas en Puerto Rico parten de la premisa de que mientras más brutos nos mantengan, más esclavizados de los comunistas nos mantienen. Y más nos acercan a la independencia. Y por eso nadie les cree. Nadie les cree. La institución que más credibilidad ha perdido en Puerto Rico no son los políticos. Es la prensa. La institución más corrupta y más prostituida que hay en Puerto Rico es el periodismo puertorriqueño. Por eso mismo. Porque nos niega, nos roba la verdad y nos vende la mentira. Y aquí estamos. Cuba y Venezuela. Wow. Empiezo hoy con la decana que tenemos aquí y empiezo. Les voy a pedir a los panelistas que ¿verdad? limiten a dos minutos y pasen. Eh, Juanjo, tú estás en la silla caliente donde no me vas a oír, de manera que cuando termines tú, eh, le pasas al próximo. Pero empiezo con Breida Bernal. Adelante, Breida
2: feliz viernes Dávila ¿Cómo está todo? Estamos Suavecito, felices estamos suavecitos, huracanado ¿viste? el mes de los Virgos yo soy Virgo Dávila así wow. que me ese cumpleaños
1: el, el, el 23 de septiembre
2: desde el cuatro no, no de agosto mm, eh, somos okay. los Virgos
1: estamos ahí <risa> bueno ¿Qué te parece esas dos noticias de los de los gobiernos comunistas de Cuba y Venezuela privatizando la red?
2: Dávila, a mí no me sorprende, y creo que no nos debería sorprender lo que acabas de indicar, que aquí los medios, este tipo de noticias internacionales que son importantes, mi gente, nosotros vivimos en una isla, pero hay un mundo ahí afuera que tenemos que entender que está globalizado. Todo esto, la prensa aquí en Puerto Rico, Mutis, Dávila, como si nosotros fuéramos una isla en un desierto que nada nos toca y que lo único que importa es lo que ocurre aquí. Claro que no dicen nada, Ávila, porque comentarlo, instruirlo y educar al pueblo sobre este tipo de noticias sería que se les se les arrebata todo ese diálogo de en Puerto Rico todo lo hacemos mal, el gobierno de Pierre Luis no sirve, bla 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 bla. Claro, Luma no sirve, ese es, el, ese es el argumento, pero ¿y qué pasa entonces en estos otros países que utilizan también a la empresa privada para la producción de energía eléctrica? Eso no se lo dicen al pueblo de Puerto Rico. Yo, yo entiendo que aquí nosotros tenemos que abrirnos más, Dávila, abrirnos a, al conocimiento, a buscar noticias de otras fuentes internacionales y también de Estados Unidos para poder comparar Dávila. Que si bien es cierto que nuestra situación aquí con Luma, Dávila, pues no es la mejor, pero no es, no es que estamos solos en el mundo. Este problema de la energía eléctrica es un problema mundial.
1: Juan José Díaz, ¿qué te parece estas dos
0: noticitas que nos tenían escondidas los periodistas? Bueno, muy buena para arrancar el viernes, francamente. Mira, es que a mí me parece súper interesante lo que está pasando. Más allá, por supuesto, que como dice Breida, el hecho de que no lo publiquen eh, como deberían, pues no, no, no sorprende, ¿no? ¿no? No voy a entrar mucho en eso. Pero mira qué interesante. Lo primero es que los amigos que aquí se pasan hablando de que no, lo que pasa es que Cuba está chavado porque es por el embargo, porque no lo dejan hacer negocio con Estados Unidos. Son los mismos que nos dicen a nosotros. Pero chicos, vamos a ser independientes. Si Estados Unidos no es lo único que necesita, tú puedes negociar con todos los demás. ¿Verdad? Pero Cuba puede con todos los demás y está quebrado. Vamos a empezar por ahí. En segundo lugar, aquí también lo que pasa es que ¿por qué están en contra de la privatización? Primero, el mensaje de la privatización lo llevan ese, ese es un caballito de batalla del comunismo y del socialismo, ¿no? Así que admitir que lo que son los ejemplos clásicos de, de ese sistema político y social tan absurdo y tan criminal eh, están fracasando al punto que tuvieron que privatizar, imagínate, ahora hay un tercer punto también que no quiero dejar pasar y es que recordemos que ¿por qué hay este pataleteo con, con Luma? Porque aparte de la cuestión ideológica y todo esto están los chavitos de la UTIER y la UTIER es un, una organización política y me pueden decir, no, es un sindicato de trabajadores, mire la foto cheque cada vez que tienen una asamblea Miren las, 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 las camisetas que tienen, miren los mensajes. O sea, el, la privatización aquí en Puerto Rico significa para ellos, no tiene que ver con el con que si eh, que queremos salir de las cosas del gobierno, tiene que ver con que pierden los fondos con los que están financiando todas esas protestas y esas es, esa, esa estructura política, ¿verdad? Pero mira, que Cuba pase por eso casi era de esperarse, ¿verdad? Sorprende en parte, pero como dijiste, en Venezuela... O sea, el que produce la materia con la que se va a generar la electricidad, tener que privatizar, bueno, si quieren más ejemplo de lo fracasado que puede ser el sistema socialista y comunista, que venga Dios y lo vea.
1: Bueno, ahí, Daniel Ruse, ponme en perspectiva, o sea, en, en Venezuela es la reconstrucción de la red destruida, eh, que se le dan a Siemens, y en Cuba las generatrices que se le dan a los turcos, eh, eso no lo dicen aquí, o sea, vamos, estamos nosotros entregándole la administración de la distribución a una empresa privada y la reconstrucción, una empresa privada porque lo requirió el gobierno federal. Adelante, Daniel. Saludos,
3: Luis, saludos a los compañeros panelistas, <coughs> disculpa y a la audiencia que, que siempre está sintoniza y que nos ve, ¿verdad?, por las diferentes plataformas. Mira, en efecto, yo creo que se le cae la casa de, de cartas a muchos de estos personajes como el Ezef Molina y su acólito en la prensa que repiten las sandeces que él dice y lo que le dice la unión y le mandan los bullets. Y queda claro entonces de que realmente el problema no es el que venga un tercero a, a, privatizar, a privatizar parte de lo que es la distribución, en el caso de Puerto Rico, tenemos esos dos ejemplos ahí de dos gobiernos que son como el ejemplo y, y el estandarte para muchos de estos grupos cuando hablan ¿verdad? de lo que debería ser una república y se refieren a Cuba y Venezuela, tenemos ahí a dos países que ellos idealizan buscando cómo mejoran su red eléctrica mediante, tercero, mediante privatizadora que vengan a ayudar, porque realmente el problema es que, independientemente sea el gobierno de Puerto Rico, de Venezuela o de Cuba, no se cuenta con, con la capacidad con el con todas las personas y el personal de recursos humanos y de manos pe, que tengan el peritaje para hacer una transformación como requieren, tanto Puerto Rico como Cuba, mi más te digo Cuba y Venezuela. Eh, o sea que me parece que se le cae la casa de Cristal y ese, eh, la casa de carta, y ese argumento que llevan por, por meses metiéndonos por ojo boquinari de que lo que estaba mal era pasarla a una privatizadora. Y finalmente, Luis, mira, todo gobierno eh, totalitario, todo gobierno que busca mantenerse y retener el poder, va a buscar que, que los pueblos no se eduquen y que no conozcan. Ahí el mejor ejemplo es el gobierno de China, que cuando tú vas al, al mandarín no tienen alfabeto porque no convenía que, que aprendiesen a leer y se informaran. O sea que me parece de que es de ha ilustrado el problema ¿verdad? de demagogia y el problema de, de los medios que han pedido
1: tanta credibilidad, como tú dices. Bueno, vamos a traer ahora a la actividad de ayer eh, y como ustedes la, la vieron, porque realmente la actividad de ayer, el chatarrazo con 50 gatos, eh, a pesar de que lo transmitieron a CNN y CBS eh, y toda esta cosa. Y fue un fracaso total, un reír. De hecho, toda la semana, toda la semana, desde la semana pasada ha sido fracaso tras fracaso tras fracaso. Y ahí estamos. Eh, empiezo contigo, Breida. El
2: chatarrazo fue un fiasco, Dávila. Al igual que fue un fiasco también la presunta el, el, el presunto intento de, de, de represalia que tuvieron la semana pasada con Luma, que, que no llegó a nada. Allí fueron también tres gatos. Dávila, que simplemente se les está cayendo el teatro. El pueblo puertorriqueño está consciente de cuáles son sus necesidades apremiantes. Entonces, irse un día de semana en pleno día laboral a ir a a fomentar el independentismo y el nacionalismo, porque es que no lo podemos llamar de otra manera, Dávila, al viejo San Juan, intentando inundar nuestro patrimonio de la humanidad. La, lo, lo más hermoso que nosotros tenemos en Puerto Rico, que es el viejo San Juan, lleno de chatarra. Pero ¿y cómo se le ocurre a este caballero? De, definitivamente, Dávila, aquí este señor... Y con lo que salió hoy aquí en la prensa, este señor, yo no sé no, cómo no coge un avión y se va de Puerto Rico un par de días, porque definitivamente lo único que hace es ridículo.
0: Bueno, Juanjo. Bueno, mira, eh, ayer obviamente fue un fracaso la, el, la convocatoria de Eliezer Lord Farquad Molina. Eh, la realidad, <risa> creo que él lo que llevó para allá fue un yo, -yo don, candeso pero mira... Eh, el que escogió primero, déjame ir por parte, el que escogió el, el, el hashtag ese de basura combativa, yo creo que trabaja en Luma, porque cuando iban llegando ellos, de aquí llegó la basura combativa y Imagínate. estaban entrando los, los izquierdosos <risas> por allí y fue para orinarse de la risa. Pero miren, vamos va, vamos a analizar rapidito, rapidito, ¿quién es el ese Molina? Primero, agrónomo e ingeniero que no tiene licencia, que no está registrado en ninguno de los colegios. Agricultor que lo único que ha sembrado es coraje en este país. Vamos a empezar por ahí. Ambientalista que promueve la destrucción del ambiente con depósitos de electrodomésticos allí en Fortaleza. Candidato a la gobernación que no pudo administrar ni su finca. Bueno, por lo menos podemos decir que cuando decía que, que si ganaba no iba a pagar la deuda, hablaba en serio, porque si no paga la de él, no, paga, no pagaría tampoco la, la de Puerto Rico. Mire, vamos, vamos a ver esto las cosas como son, las protestas la gente está harta, quieren llevar esto a lo que fue el 2019 y mire, ni remotamente mientras no tengan a los estadistas metidos ahí, no tienen break, ahora digo yo procéselo, entiéndalo compréndalo, eso es así o sea, no tienen, no tienen manera, el pues es un personaje más que el día que él no esté estará otro alguien, siempre hay alguien que parece que se cae como un charco esto radioactivo y sale y de pronto dice algo en contra del PNP y coge prensa pero ¿sabes qué? He visto muchos compañeros periodistas ahora tirándole también el Eliezer diciendo, ah, yo no sabía que él era homofóbico, yo no sabía que, que él era misógino, yo no sabía que... Ah, pues, pero nosotros vimos muchas cosas desde un principio y es una desgracia, no que él esté por ahí, esto, él es libre. El, el problema es que lo sigan y que le hagan el chijichijá porque mire que, que, que le dan que le dan mucho foro a ese señor. Y digo señor y hasta grande le queda.
1: Fíjate eh, Daniel, Mira, yo creo este que titulo. Juan José dio espérate, ahí en el clavo. Daniel, yo creo Daniel, que... Daniel, espérate un momentito. Te leo este titular de Metro Hoy que era para esmorcillarse de la risa. Dice, el gobernador se aferra a su silla ante petición de renuncia de manifestante. O sea, el periodismo de Pozo Muro de este país dice que es que el gobernador está ilegalmente, se aferra a su silla. O sea, eso no es un cargo constitucional, electoralmente un mandato, y está ahí que dura cuatro años. No, él se aferra a su silla porque los manifestantes, no dice que son los camisas negras, no dice que son los fascistas, eh, exigen su renuncia fuera de término. Fíjate, fíjense cómo la prensa manipula la opinión pública con cada titular que ponen Daniel Bueno, volvemos a lo mismo de ahorita los
3: medios tratando de mantener al, al pueblo embrutecido cuando realmente tenemos las redes sociales y tenemos las comunicaciones más, más avanzadas en la historia de la humanidad y podemos ver a cuestión de un clic en vivo al otro lado del mundo ellos creen que todavía pueden vendernos estos sueños verdad estos cantos de sirena yo creo que una portada así, yo no me atrevería como editora a darle la luz verde a que se publique, porque como tú dices, como que se aferra a su silla, o sea que, que realmente es un dictador que... que Primero como, no es una
1: silla, es un cargo electivo. Exacto. no El sabe, cargo el, electivo el, del ejecutivo y en segundo lugar no tiene por qué aferrarse si es que la constitución dispone un término de cuatro años. Así es, o sea no son unos
3: regímenes totalitarios como en Cuba y Venezuela él no está aferrándose a, a su cargo. Y, y decirle que con presión de manifestantes, ¿qué manifestantes? O sea, yo lo que, te, lo que te iba a decir ahorita, yo creo que Juan José tiene, dio un esclavo ahí de que contrataron, parece que al estratega y reaccionista, pública de, reaccionista público de Luma, porque a quién se le ocurre convocar un jueves cuando está el, el meteorología emitiendo una advertencia de, de olas de calor, convocar a que la gente lleve su en O sea, en serio. ¿Qué le está pasando a la mente a estas personas que realmente pensaron que iban a montar en su carro estufas, neveras, se iban a transportar en el, con la ola de calor al viejo San Juan y lo iban a tirar a... O sea, me parece de que ellos se están vendiendo la película y comprando la película. Se la
1: están viviendo, de verdad. Bueno, y, y eso trae... Y yo quiero que empecemos en la próxima hora. Porque esta cuestión del préstamo de 300... 85 mil dólares de un hombre que tiene 20 sombreros de ambientalista de constructor, de cafetalero de ingeniero, de agricultor de, de activista de candidato al gobernador de chatarrero que se, le, que se le dé dinero del pueblo de Puerto Rico, casi medio millón de billetes para supuestamente hacer una finca de café, no la usa no aparece, no paga ¿cuál es la diferencia entre eso y el Rolex del Cano, y cuál es la diferencia entre eso y las pacas de billetes de Guaynabo. O sea, alguien me tiene que explicar o la payola que pagaron en Trujillo Alto, o la payola que pagaron en, en, Guay, en Guayama. Que alguien me explique, porque esto es dinero público, es dinero público, es un fraude, es dinero público que no fue, son una serie de cosas que van a la yugular de lo que es el asunto de que los independentistas y los comunistas son más puros que, que cualquier otra cosa
0: tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti1 630